0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。嗨，我叫林琼美，绰号大米，是一个艾滋一体感染者。会这样称呼我自己，是因为做广播节目很多年，其中有十年是和艾滋议题有关，也就是《路德之音》这个节目。直到今天，我透过做这个节目，还是在吸收与学习新知。尤其今年2020年第一个系列的主题，聚焦在女性。从多元的面向来看，台湾的女性感染者如何面对 HIV 病毒，以及感染后的治疗、人生阶段的种种挑战等等。在访谈的过程中，即使对艾滋病已经熟悉这么多年，我还是常被受访者说的话给震惊了。这次访问的对象有一位是中老年的女性艾滋感染者满足姐，还有马偕医院感染科的个案管理师徐幼慈。以及路德协会的社工张雅玲和议题研究者陈正龙，今天是这个系列的第三集，我们将从感染者如何告诉别人自己身份的这个告知议题切入。根据2019年台湾地区艾滋感染者的生活现况调查报告。由于艾滋身份的污名标签，许多感染者不敢跟别人说自己感染的身份。除了可能必须承担身份曝光带来的关系伤变，或者是遭到不利的对待这种风险，其实也和他是不是能得到相对应的支持有关。在统计中，只有四成的感染者向家人告知自身的感染身份。然而，在朋友的告知上，向非感染者朋友告知的比例只有 46.2% 比例最高的是向感染者朋友告知，有将近六成的人会向同样感染 HIV 的朋友告知自己的感染身份。这不难想象，因为相同的身份就不需要经历不友善的对待，而更能够安心的告知。当然，也不是每一个告知的朋友都有良好的经验。有人跟家人说了之后，百分之三十三点五的感染者因此跟家人的关系疏远。向非感染者朋友告知的人当中，有百分之十七的感染者遭到排斥或拒绝往来，有百分之十六点五的感染者被拒绝共同用餐，有将近两成的感染者向喜欢的人揭露感染身份之后，失去了进一步交往的机会。由此可知，仍然有少部分的人因为对艾滋不了解，在感染者揭露感染身份之后，无法给予正向的回馈和支持。这些案例也让许多感染者对于揭露自己感染身份感到却步。陆德之这次特别直播的女性感染者议题中，也邀请女性感染者满足姐来分享她的故事。十三年前，因为使用毒品，他和先生都感染了 HIV。后来先生走了，他鼓起勇气跟收养的两个孩子告知感染的身份。庆幸的是，孩子们始终支持他、照顾他，所以他总是把报恩挂在嘴边，说他这些年来接受到太多帮助了，医师、各管师、山友们，还有其他的亲人，所以他要用行动来回馈。就像他答应这次专访，掏心挖肺地把自己最痛的记忆诉说出来，希望对需要的人有一点帮助
1: 。我我觉得最可怜的应该是阿阿婆哦，安橄榄给她啊，那些妇女不知道怎么走出来。我们是有一点过错，是不是？已经我们错错错错的离谱啊，遭受一一些些惩罚。也要面对啊，没办法。刚开始我就跟我姐姐，我想要站在我们林家徛在铜关顶，我是一个破碎的镜子，和我家四连的子孙看，很痛哎、欸<笑>。我看到没我老一老的，我问你们啊，至少他们看到我会打招呼了啦
0: 。家族的情感的承担，那个很沉重哦。不
1: 会了，不会了，因为我很幸运。很多同学，他们我据我了解都不敢跟家人讲，你家人不敢讲，那你不用出去社会了，你社会交无朋友啊，出来对人的无多相处啊，你不要哪朋友相处，我认为是这样
0: 。不过就是还好讲讲出来，人未接受啊，等到个人等到嫌撇人，不理我们痛，不要我们了，怎么办
1: ？很痛，偶尔买因祸得福了。我女儿嫁的时候，那时候。我也不知道怎么跟他们接触，我就想说，我夹手就不敢跟他们共用。哦、oh. ，我女儿好造哦，一只鱼包鱼鱼啊，把我吃<笑>哦！天哪、啊，我钱唔看到，唔<笑>知我笑未？讲我夹手，我我的目的是想说，我不敢跟他们一起吃啊
0: 。那你在家里跟小孩相处的时间里面，你们的生活起居、嗯、有因为感染之后有什么不同吗？
1: 大大的不同。刚开始吼，我我儿子很心疼我，每个礼拜都回来，然后会给我钱，我就会准备带一大肉给他吃。哇、哦，他现在那么胖。然后后来慢慢的他他，他改己住改己家。我嘛，家己个简单，伊嘛惊，我袂想讲，哎，那种。可是，嗯、呃，慢慢的有
0: 没有建立了一些对于艾滋传染的途径？其实一起吃
1: 饭，当你的你是都有在服用，每年都有啊，都有吃饭的、啊，没办法，像以前呐、啊，以前我可以常常去他家，我女儿家，可是现在我自己叫我去，我也不敢呐、啊。为什么？我也不知道了，自己要封闭吧。啊，我我有交到我的三友肯跟我吃哎、欸，嗯，我。会带我去他家或者在外面吃，坐车我就不敢坐在他前面。我我有这种朋友哎，然后我姐姐对我真好。我大概是在那个爬山看日出那段时间，我找到我姐姐的爱，把她找回来。我只有虎头山走一已，好简单哦，好好照顾自己就可以找回来。
0: 竹姐笑的好可爱哦，好像是几岁的小女孩这样、欸真
1: 。真的，你看我每天我跟太阳公公，我希望你给我返老还童，还真的哎、欸，<笑>老人的身体，小孩子的笑声。<笑>我刚开始进入虎头山，理个光头，不管认识不认识谁都好，我先给人家找找找，找每天找，找找，有一天他们也会跟我找，就这样。有一个叫满族、嗯，哇，好棒、啊
0: ！我我觉得去山上的人，如果陌生的人，然后常常看到满族姐，就是对她点头，她可能心里觉得怎么这个这个女人很感觉很可
1: 爱，然后笑嘻嘻的这样点头，可是不知道她背后是什么故事。哦、啊。后来后来，一阵又一阵，全部都讲出来，大家怎么知道我是 H I V？ 全部都嘛知道，我 HIV, 知,道知道怎样，你也是要面对现实啊。我没办法跟他们哦，因为私底下个人安尼行安尼行，外国人看呐、啊，我一个人坐在那里，我得到好处是，我食啥人袂搞我食，阿英食啥拢会捧我食，
0: <笑>我赚到了、啊。等一下，满足姐，嗯
1: 、你讲安尼，我听起来就是道理唔对，道理唔对
0: ，系哪会对？食物件做伙食，原则上是无问题啊。你起码病毒量干么要有测不到、啊、对吧？系啊。这样子就等于没有传染力啊，所以我们是需要把正确的观念告诉大家的是，是一起吃饭、一起生活、一起洗澡泡
1: 汤，
0: 什么问题都没有啊
1: 。咱家己嘛是千死唔敢啦，阮岛的人我嘛唔敢介安尼啦，<笑>对不？啊，小丹呢？因根本都唔知影这个观念，因、啊、知呀，知呀，尽量大家嘛唔敢，唔敢咯。就心里面
0: 还是有一个坎过不去哦、啊。对
1: 我自己比他们更严重，不还不要说卖红祥。自自愛
0: 可爱的满足姐最后的结论是“自爱”这两个字，我感觉得到她轻声的说出口，但是背后有多么沉重的自我承担。很想安慰她什么，但是我没有，也不知道该怎么说。这时候适合听听社工的经验，我们来和路德社工张雅玲聊一聊。在很有正向积极的这种生活的模式里面，但是他还是同时还是面对着自己心里面有某一块，觉得我毕竟还是一个感染者，我就是一个艾滋病患者。满足姐就是一个这样的例子，哎，她心里面最难最难面对的，其实还是艾滋病三个字，这好像就等于是一辈子的烙印了。这个艾滋病的烙印在。男性跟女性的心里面，你你也会觉得怎么会差这么多吗
2: ？我觉得这可能也跟艾滋教育也有关系。我会这样说，是因为其实男性如果感染艾滋，我们都知道大部分的性分别会是统治族群。然后再来就是药引族群，那同志族群，我们都知道，我们的机构其实会给予我们很多的机构，其实会给予一些支持，甚至同事族群他们也有同也有自己的敏感度，跟甚至会去找这样的资讯来看。然后再来是药引族群的部分，我们 B U 的部分，他们其实在金所会受到这样的教育。可是反观女性感染者，女性这一块就没有了。对。没错，大家都忽略了女性该
0: 什么时候给他们正确的这些艾滋的知识。没错，嗯、那我们来给好了，毕竟我们就是要好好做这件事情的人。在路德二零一五年的时候，其实出了一个手册，叫《粉红心知》。然后这是非常非常实用的一份关于所有女性可以好好认识艾滋，或者是说它如果发生在我们身上的一些呃相关的问题，都可以从这里得到解答。那它不只是手册实体的手册，它其实也有电子版，在那个网络上，随时你都可以透过。上网，然后你就可以查到了。哦，有呃所有的内容，包括说，嗯、呃，你真正遇到的时候，民间的艾滋服务机构有哪些？然后女性的服务资源有哪些？艾滋的指定医院是哪些？那感染之后的状况应该怎么治疗？还是对于女性的身体可能特别出现的一些状况，怎么样去面对、去应对？然后甚至于。哇！我要怎么样让我的家人知道这件事情？等等等等，这个都可以透过这本《粉红心知》可以了解。可是问题就是，《粉红心知》的这个手册、哦、就是我们现在讲，大家去上网看。可是就像刚刚雅玲说的，那其他呢？其他人如果没有听到这一集节目，对于女性来讲，就是一个很难很难接触到这个话题。对，没错。如果正在听节目的你或你关心的女性亲友，想要透过艾滋筛检关心自己的健康状况，大米和哑铃现在就要透过一个假设的情境，带大家了解从筛检到确诊再到治疗这一路可能会有哪些事情需要面对的。嗯，我们呢就借用一下雅玲的社工背景。如果他的小姑在雅玲的陪伴下做了一次快筛，结果呢呈现两条杠，也就是 HIV 阳性，那接下来请问雅玲，小姑该怎么办呢？
2: 我会说，呃，因为这只是快筛，也许就是它比较敏感，我们可以到医院里面再接受，呃，西方末点比较确定的检查。因为有时候其实我们都知道，快筛是有时候它太过敏感了。你这是,是在安慰它吧？没有没有，我我觉得这是真的，因为其实确实有一些筛剂快筛的部分，它真的它的那个反应太过。敏感，像以我妈妈来说好了，我们我们都知道，我们女性到了一定年龄都有一些健康检查，免费的可以做，可能卫生所就可以做了。就有一次，我妈妈心血来潮去卫生所做了一个梅毒的检查，结果一验有了，哇，<笑>晴天霹雳<笑>！结果后面就是还要再去追踪，再去检验的时候。发现是因为感冒引起 的， 所以就是太过敏感了。可是这也让我妈就是再也不愿意去接受任何的免费检查了。哦， 他会说我去验 了， 万一有了怎么 办？ 嗯， 对， 他说我不验没事。大家千万不会没验没事
3: 哦，<笑>哦不会没验没事
2: 哦。对
0: ，HIV 病毒它就一直在你身体的话，你不验它，你不去把它控制住，等发病了，就是我们刚刚有提到的，苦的就是自己，对，还有身边的人，嗯、千万不要忽略这件事情。那再回到你说好，好敏感。我说真的，我觉得宁可他敏感，就提醒你，哎，再进一步去去做
2: 检查、嗯、确定。
0: 那你你给我们说、嗯、进一步的，你说西方默点的这个差别是什么
2: ？因为筛检它其实是可以用唾筛或血筛，它有点像是，如果是血筛部分，有点像是验孕棒，我们都看过验孕棒，它有点像验孕棒的概念。对它，所以它是一个小筛剂。然后西方默点它其实是要回到医院端去做抽血的检查，所以会比较详细跟。确定，嗯，对
0: ，而且在医院端的检查是都可以匿名的，对，没错、嗯，就是你不会呃留下病例资料这些，除非确诊了就是阳性嗯，嗯，那那一步之后会怎么样呢
2: ？如果确诊的状况下，通常各管师就会跟你联系，然后想要再跟你约时间，想再接受第二次的。检查，对，因为可能第一次他们还是要再做第二次，然后如果第二次真的还是确诊了，那就是会到就是去医院里面看那个感染科的部分，对，可能就是要跟医生讨论说，哎，我接下来的治疗疗程是要怎么走，对，然后各管师也会陪伴你，告诉你一些目前的资源以及目、嗯、呃感染后可能自我照顾的部分的资源。那请
0: 问？哑铃，假设我们刚刚的模拟的剧还在，你的小姑就确诊了的话，那她也有一个个管师要协助她，可是你身为她的呵呵、欸、小姨子，然后你又对于这个艾滋的议题这么样的清楚，你会给她呃什么样的心理建设吗？或者是？如果他怀疑很多很多事情，包括他怎么会感染之类的这些这些，他担心什么？然后这个时候怎么去陪伴他？怎么提供给他讯息？怎么去安抚所有家人的心情？<笑>啊，很难哈、哦
2: ，好难了、哦。我不管，就丢给你这个功课试试看。我觉得我，我当然，我确诊之后，我，呃、欸，我不会告诉他说一定要立刻马上告诉所谓的告知这件事，因为我觉得告知其实要等准备好了，你准备好了，你调整好了，你才去做这件事，对，而不是说立刻马上就要告诉所有人。因为这对他来说其实是很多的打击，好，别人的看,看法、别人的眼光，这都是你要去承受的。所以对我来说，不会觉得要立刻马上去告知，就是会先以自己照顾，当然会先走医疗端，然后陪着他看他服药的状况，然后治疗的副作用会不会影响到他的生活。对这个我可能会先走的，然后至于感染的部分，感染来源这件事情，有时候不见得那么的重要。因为如果先生也没有的话，那就不用回到先生的照顾这件事的话，重点是我们未来可以怎么走，我们可以回到我们自己如何照顾好自己这件事情会比较重要。嗯、因为你去追一个未知的东西，其实有时候真的不见得那么的需要。嗯哼嗯。嗯
0: 这也是主持《路德金》这么多年来，我学到了一个很重要的事情，就是你不需要去追问别人怎么感染 HIV 病毒的。对，因为我们去想，你问这个事情有意义吗？问你是想去用道德去追究什么吗？那对于治疗有意义吗？一样没有意义。嗯嗯对，可是我们好像。很多人是放不下那一件事情，放不下说，不就是应该去去搞清楚吗？对不对？其实会
2: 带给自己很多的担心，比如比如说，哎，我是不是因为碰了电梯感染的？我是不是碰了什么感染的？那其实在生活上就会有很多的担心跟害怕。那其实对你的生活、你的身心照顾是于事无补的
0: 。嗯，对啊。我们有一次做街头实测，就是艾滋常识的街头实测的时候，访问到年轻的朋友，我们说：“请问，跟艾滋感染者同样上同一个马桶，会不会感染？”竟然年轻女生跟我说：“呃，我以前同学跟我说会，<笑>或者是叮过艾滋感染者的蚊子在叮你，会不会感染？”呃，好像听说会。这个都是大错特错，对不对？没错。<笑>我们同样考哑铃，你给我们解答一下，为什么一起那个上过同一个马桶不会感染？还有为什么蚊子叮过不会感
2: 染？<笑><笑>因为其实我们的感染途径就是摸摸子、锤子感染，然后共用针头，然后再来就是危险性行为。基本上只有这三个感染途径才会感染。对，所以共用马桶、一起吃饭这些其实都不会感染到。
0: 就能够举的例子就太多了，反正就不是体液啊，不是血液的这样子最直接的感染是是不可能感染的。没错，嗯，我觉得那个最最旧的感觉啊，就是呃，感觉是犯了很大的错的罪，还有心里的愧疚这种感觉，在满足姐这里我也感受到，因为他会用一个词一直形容自己，他会说：“我这是报应。”我这是应得的惩罚。我因为吸毒，所以我感染了。我就是必须得到这个惩罚。我说真的，我不知道怎么回应他这个。哎，请问专业的社工，当一个这样子谴责自己的女性感染者这么样说的时候，要怎么办？呃，如
2: 果以我来说，我可能会带他去看别人。我是说，如果照你的说法，应该所有的女性感染者都是药瘾者，但是。以目前我们看到的不完全呀，那他们的报应会是什么呢？嗯哼，带他去看现况啊。对啊，我我如果是我的话，我用现况去看。然后如果他还是没有办法走出来，我可能会有连续剧的某一个角色带他去看，因为我记得某一个电影还是影集，其实有做到艾滋的小女孩的部分。对、啊、我会可能会带他去看这个影片，然后去跟他做讨论。最后也是给
0: 不管有没有感染啊，给女性朋友，就我们身为台湾的各式各样角色的女性们，有什么建议看待艾滋的这个议题
2: ？我觉得艾滋其实是不会分对象，不会分职业，所以其实每个人都还是要有定期筛检的习惯。我觉得这是很重要、很重要的一件事情，因为我们都知道早期发现、早期治疗，对我们才是最好的。所以，如果可以的话，如果是单医办理，我们都还是希望说可以的话，就是每半年至一年可以做一次这样的筛检。那想要了解筛检的窗口的话，其实可以上医管局那边有个匿名筛检窗口，各医疗院所或者是民间团体的部分，他们都相关的名册，你可以选一个最近的。去做这样的筛检服 务， 嗯， 而且记得就是匿名筛检 的， 你不用担心筛检
0: 出来之后是不是就曝光了自己什么。如果你有担忧的 话， 然后刚刚听到机关署的这个窗 口， 如果你也觉得嗯那是哪 里， 没(笑)关 系， 那你就找路德就好 了， 路德会告诉你哪里可以筛检。在女性艾滋议题的系列中，我们也需要从医疗的视角看艾滋治疗最前线的医师和各管师，他们面对的是什么情况？尤其2020年初，全球都笼罩在新冠肺炎武汉病毒阴影的此刻，为我们守在防疫前线的医疗人员，尤其是感染科的医护人员，是拿命在捍卫全国人的健康和生命财产安全。非常感谢他们。陆德军节目做了十年，访问过全台各地的感染科医师和个管师，他们都是我们最棒的知音，也是帕斯体的最强后盾。接着，我们回到女性面对艾滋的污名和告知的议题，请马介医院感染科个案管理师徐佑慈分享一些实际案例。佑慈，其实你。嗯、呃，各管师资历像你刚刚说八年嘛，是但是让你就是还很年轻的这个族群里面，你的工作你也同样，当然就接触到很多同样年轻族群的感染者、非感染者，当然非感染者是多数的情况。他们你会感受得到，同样我们自己女性在看待嗯感染 HIV 的事情上，嗯、呃。你在医疗的这个领域里面，你觉得有没有有一些需要跟大家提醒的？是不是也我们有可能常犯的一些错误的认知什么的
3: ？呃，就是我觉得大家还是常犯的错误认知，可能就还是对于这个疾病的污名化，因为有些女性，只要听到艾滋，可能就觉得说啊，一定是很乱，对方一定一定是对对方很乱。但是我们知道，艾滋的传染不见得只有性行为。可能还会透过血液，还会透过拇指垂直传染这些，或输血嗯，嗯哼，这些都是可能的传染途径。对，所以先不要去把它定位在说它一定是性行为，一定是很乱、很爱玩才会造成。就像其实像 B 型肝炎跟 C 型肝炎，它一样是透过血液跟性行为，但是我们不会听到有人逼肝你就说它一定是很乱吧？对对，
0: 就像现在武汉肺炎。一样，嗯、就是、这个对，还没有解药的病毒，随、嗯、时你都觉得它是可能流窜在空气里面，在一个公共场域里面，嗯、那种恐惧是一样的。
3: 对，其实那个恐惧是一样，的。对疾病的污名化是其实一直都是存在的。就像我们对艾滋污名化，对武汉肺炎我们也是污名化。对，现在医疗人员也被污名化了、啊。怎么说？吐吐苦水来，<笑>吐吐苦水。像呃，在萨尔时的时候。我知道，我很多以前一些学姐，他们就有说，他们的小孩被禁止去学校上课，因为他说你妈妈是医护人员，可能有比较高的风险会被感染、嗯。对。那像我自己的话，我本来。我偶尔会有那个去按摩的习惯，这样子。然后本来也约了上礼拜日要去按摩，结果在礼拜六的时候呢，那个我的按摩的那个师傅就打电话来跟我说：“哎，徐小姐，你现在疫情有扩散了，那你还是先不要来好了。<笑>”那种那种是被那种 isolation 被隔离的感觉。是一样的，彻底感受到，真的是彻底感受到那种被人家就是拒于门外的那种感受。嗯哼哼，嗯嗯这个感受很适合用来
0: 同理心于<笑>其他疾病的病患哦。嗯，在呃医院感染科服务，然后呃各管室的这个角色，说真的，他其实对于感染者来讲是那么重要的存在，就是你们、嗯。被期待，还有你们被赋予的整个要扛起医疗前端又末端的整个工作，你觉得这样子的设计，尤其台湾的各管是这样子的体制啊、嗯？你自己身为这个角色，你有什么看法？你会觉得这是一个什么样的工作？你你做的，呃，你在面对感染者的这种这么亲密的，像朋友，嗯、可是他们其实是你服务对象来讲对有没有自己其实有时候心情也很复杂的时候
3: ？会会，其实我一直都在调整自己的角色的定位，然后一直在思考这个问题。我觉得我们各管师很像是感染者那种内心的一盏明灯。就是他们内心很很黑暗，然后各管室的出现是那一盏唯一的明灯，所以他就是会抓着你，看到你就是会抓着你。有什么问题一定第一个是先找各管室，不会先找医师。像、嗯、我们个案很可爱哦，进去到了诊间三分钟，然后马上就出来了。但是在各管室那里花三十分钟。对，在各管室那边就要花三十分钟。说，哎、欸，其实我还有十个问题还没有问哎、欸。我说你为什么在里面不问呢？他说没有，我想说医师可能就很忙啊，有时候可能医师的角色是比较权威的，所以让我们的感染者很多问题他就隐藏在心里，他就想说好，我出来再问个管事好了、嗯。对，所以我们的个案关系建立的好的话，个案会非常非常的依赖你。嗯嗯，那这个的话就关系到你能够服务的量能有多少。今天有。一个人、两个人依赖你是很幸福的事情。有十个人依赖你，可能就有点累了。有一百个人依赖你的时候，很久你就要崩溃了、啊。我们各管室在，至少在我现在服务的医院，我手上有四百个病人。你一个人手上有四百个病人？对。我们才两个各管室而已，所以我们一个人手上有四百个病人。一叮叮，卡点为举报，<笑><笑>就是牵扯到人力成本的问题啦。因为只要你多增加一个人。人的话，就增加医院的营运的成本、人事的成本。那我们是私立医院，所以对于成本这件事情，一定是斤斤计较。他会去计算说，你一个人你的产能是多少，请你这个人的 CP 值有多高。反过头来，我们今天好好关心一下各管事。所以我坦白说，有有些个案，我确实没有办法关心到这么周到。这个是有的时候，我对我的个案也会觉得很抱歉说，说因为我们时间有限，能量就是有限，所以有些个案你确实，如果你不把你的问题讲出来，我也不会知道你到底遭遇到了什么。嗯，我们有些个案也很可爱、哦，然、嗯、他喜欢故意三不五时就搞个失踪失联，然后看各管事会不会来找我，这样说拜托你千万不要玩这种幼稚的游戏。他是感觉到他需要被你在乎，所以那就跟一个小孩子，真的就是跟一个小孩子一样，嗯嗯
0: 、不要这样子，<笑>
3: 不要这样闹幼齿哦。他很忙，<笑>手上四百个，<笑>大家主动积极一点，<笑>
1: 对自己好一点。
3: 但如果个案他们有问有任何问题，或者他有想要多了解，嗯、呃，不管是自己的身体的状况，或者是现在新的治疗的方式，只要他有提出这样子的需求的时候，我们一定是竭尽所能的，会去就照顾到他啦。
0: 嗯，对，嗯，可是呃，就说真的，因为数量还是那么的庞大，那在这样的工作。说说高压，我觉得也不为过、嗯。你要还有个什么样的工作的热情，在这看待自己的角色呢？
3: 但是我觉得这个是，嗯，我觉得人跟人相处是互相。像我，我非常关心我的个案，然后他没有任何问题，我也是想尽办法的帮他们解决的时候，其实个案他们真的会感受到。我很多，像我最近很多个案，他们都会传一些关心的一些文字来告诉我说，哎，最近。就是疫情的关系啊，你们很辛苦了，啊。这样子那、啊嗯、你要注意自己的身体。然后像前一阵子还有个案送口罩来给我，很好<笑>，就关心没有？对<笑>对对，對對所以三不五十个案，我觉得他们还是会知道你在关心他，在对他好，所以他们也会做出一些一些他们的善意的表现啦。嗯、对对对，所以我觉得那个是让我们感觉到说很欣慰的部分。嗯、对。
0: 现在的服药，我有时候自己在拿捏。我们也不是去鼓吹，去特别的美化，说真的就很容易，就一天一颗，很容易，好像这样子的鼓吹，这样子的轻轻的说，好像也就弱化了。爱好原来艾滋也没什么。对，我们要你，我们是希望大家看待艾滋没什么，它是疾病，遇到的就面对它。嗯、可是，并不是要你轻忽到你连预防、嗯、连照顾自己都没有。嗯、所以。这个需要让大家很清楚，找到那个平衡的观念，嗯、就是对你有好好保护自己、嗯。然后真的遇到了，没关系，有很棒的医疗团队、嗯，然后医疗资源在陪你面对，而且服药这件事情也是容易的了。嗯、然后最后，你甚至都可以很容易预期自己未来的样子，嗯、都还是可以很好的样子。那这个未来的样子，我们也听听各管师有此。你看到了很多朋友们在好好的治疗之后的现在的状况来讲，呃，通常那个呈现的差异，呃，有好好治疗，然后跟一开始的状况的那个差异、嗯，你印象中、
3: 嗯？我印象有一个跟我还蛮要好的个案，那他其实在一百年的时候就确诊了，对，然后那时候有短暂的服药过，但是后来。因为有一些药物的副作用，他就自己中断，那话也没有在原本那家医院就医，就这样子中间隔了好多年。那是一直到了三年前吧，他来到我们医院，他是因为身体有一些新的症状发生，然后来了来到我们医院这样子。那他就说他就是已经很久都没吃药了，因为他担心药物的副作用很大。那那时候我才那那时候已经开始有那个一天一颗的药物。那我那时候就跟他讲说，其实现在的药物已经副作用都很小了，然后一天一颗也很方便，不会像你以前这样。他其实本身是一个高高学历的知识分子哦，那他是工程师，但是他的观念就还停留在很久以前。因为他以前被吓过，嗯，那我就说你怎么就是长得也帅帅的啊，书也念那么多，你怎么你的想法停留在上个世纪这样？很好，还可以损个案<笑>哦，不错，感情真的很好。这<笑>是我第一次跟他见面的时候，我就这样跟他讲，哦，然后就他就愣住了，你知道吗嗯嗯？对，因为很少人会这样跟他讲话。那然后我就跟他说，不会，现在的药物其实都吃吃起来都非常的都非常的轻松，这样子不会像你以前有面对这样子的状况。那那时候他也是有点怀疑我跟他讲的话，我说你就试试看嘛，那你就跟着我们走嘛，你就那你最后再看结果是怎么样子，你再来你再来想你当初这样怀疑我是对还是错嘛。<笑>那你现在你现在你也不知道该怎么办，你就先听我们的嘛。嗯，对。那所以他就乖乖的真的吃药了。那那时候他刚开始治疗前，他的 CD4 是，我印象中是两百出头。哇，对， 2 0 0出头，然后病状况不太好、哦，对，然后病毒量是50万，因为他已经中间已经隔太多年了、嗯。那后来其实吃药一个月之后，他的病毒量就只剩下只剩下四千多，那免疫力还没有提提升那么快。不过大概在半年以内，他的病毒量已经达到测不到了。嗯嗯，然后免那个 CD 4也已经提升到了3 8八。嗯，对对对，那一直到现在已经是非常好了啦，重状状态已经病毒量测不到，然后 CD4 也是500多这样子。那他非常喜欢旅游，他那时候生生病的时候，他觉得他就是他以前是一个很爱旅游的人，但是因为身体不好，所以他就不敢去出国这样子。现在开始身体变好了之后呢，他就可以。开始在恢复他这个喜欢旅游的这个嗜好、嗯，所以他现在是世界各国到处去，活蹦乱跳，对，活蹦乱跳的这样子。所以他现在再来再来，每次三个月来拿一次药的时候，他现在都在跟我聊，我们都在聊旅游的话题，已经很少会去聊疾病本身了。嗯，但他还
0: 是有回来，有
3: ，他现在還很乖的，乖乖回来
0: 。那有回来忏悔一下当时不够相信你的话吗？<笑>
3: <笑>这个当然就是开
0: 玩笑讲的啦，对啊，我觉得那难怪会
3: 想要跟你交心，嗯、因为你都是太直接的就戳他，对我都会很直接的，就是把他的迷思给戳破。你是看人戳吧？医、嗯、生<笑>看起来也是看人戳，也是看人戳，<笑>是,人戳是没错啦。什么样的人不能戳？嗯，自尊心很高的人。嗯嗯。我会我会稍微 hold 住一下，嗯
0: 哼，也是蛮常会遇到这方面的、哦，对，也会、嗯，或者是比较把自己封闭,封闭起来的人，嗯哼。可是如果能够能够示弱，嗯，我觉得遇到这个疾病，如果还都还要把自己武装得很坚强、嗯，那别人也比较没有能够介入帮助的机会
3: ，嗯，就变成说各管事要很有耐心的慢慢跟他磨,磨磨磨这样子，有那样的人，对不对？对很磨的，很磨的有，<笑>说一个来听听。像我刚刚讲那个，就是在冰上业者工作那个，他就是很磨，就是、让我磨很久的人。嗯嗯，对他其实从一开始，他几乎不太不太愿意接触接触各管事。那後,后来都是从，哎、欸，比如他，所以我平常就就他也不愿意跟我交换电话、交换 LINE 那些，他一开始都不愿意。对，所以我只能透过他来看诊的时候，我就去旁边。就在整天这样这样子，就是稍微哎、欸，可能跟他稍微点个头 ，say 个 hello 这样，从这样子开始，嗯，一直到后来他开始主动会慢慢问我一些问题了，然后我才有机会慢慢的跟他坐下来谈
0: 。这样如果说到女性的话，如果那个包袱更多的女性来讲的话、嗯，很可能也是没有办法那么容易的就。敞开心胸，然后说他的需求，对不对？是，嗯
3: 嗯。像我手上有一个，刚刚我有讲过，有一个二十岁的那个大学生，他现在是念大学，八十五六岁的时候就感染。那那时候感染，他不知道为什么会感染。他说他当时是完全没有信心为国的，然后父母亲也有检查也没有，对，那也也没有任何手术什么之。的这种状况，血液接触的这个可能性、嗯，所以他说他一直很纳闷，说不知道自己为什么会感染。对，那我们到目前为止，我也我们也不知道。对，那 OK， 那反正就这样，已经过了很多年，到现在他現在已经长大，已经二十二十几岁那他现在有一个交往交往两年多的男朋友，对，但是他现在就是很。不知道说该怎么去跟她的男朋友说，她、嗯、自己是感染的这个状态，因为她很怕说了，可能就把人家吓跑了。嗯，对
0: ，告知的议题在感染者就是一个大的、嗯、很大的功课的关卡。对嗯嗯，嗯，那你这方面能够，他会找你讨论吗？他会求助吗告知？他不会，他
3: 没有主动跟我求助过。但是是有一次他住院的时候。我去病房看他，然后那时候因为那他是一人一间，所以那时候有比较多的时间可以跟他聊天。嗯，那我才慢慢问他问出来的。嗯，其实他这个心理已经埋藏在他心里很久了。真的，对，像
0: 是疾病隐私这件事情，好了，嗯、当然他就是会关系到。在台湾的规定，法律规定必须要讲，是有这个说法對，对不对？有这个说法。对，那可是如果把它归咎于疾病隐私，事实上你要说不说，你是有那个自由，没有错、嗯。那尤其是你把自己的病毒量控制在测不到、嗯，本来就是不具传染力，这是,、就是已经国际公定已经科学证明的事情。所以，我们回来想要了解的，只是说说跟不说，其实是在于个人自己的到底准备好了没,、哦、没有？对，嗯嗯。那那种呃说跟不说的考量，通常就是害怕被拒绝之外。嗯之外呃，自己尤其女性的状况来讲，她在服药的时候，如果她的状况现在就是想还是想要隐瞒的话，或者说想要保护自己在职场啊，或者在家里，包括跟各管师的联络或吃药这些事情上，他们有什么方式是可以保护自己在比较呃安全、自己觉得自在的情况，不会轻易的暴露了自己疾病的状况。呃，像有时候跟你发 Line，、嗯、跟各管事联系、嗯嗯嗯，或接到各管事电话啦，或者服药那个药啊，这些你觉得有哪些可以让大家比较清楚？嗯
3: ，嗯嗯应该是说像我们跟个案联络的话，就是透过 Line 这样子，那通常我就会传一个讯息给他，那你有空的话再。在回我嘛，所以我比较少。现在早期会打电话，现在已经很少会打电话了。对对,對，所以他通常不会，他有上班时间的话接到客管室电话的这种这种事情发生、嗯。对，那再来就是吃药的部分，因为我们的药都是装在那个药罐子嘛，那其实我就会去跟个案讨论说、欸，那你是在家里吃药，还是在学校或公司吃药？如果在学校、公司吃药，别人看到你在吃药，问你说你在吃什么药，那你要怎么回答？嗯、等等这些剧本，我们都会去跟他模拟演演练哦。对，那如果说他是在公司或学校吃药的话，我就会建议他把药装到那个。那个保健食品的罐子、嗯，人家真的问你，你就说是吃保健食品嘛？嗯哼、嗯。然后家里的话那家里的话，就看你家人知不知道嘛。如果你家人不知道的话，我通常就会建议说，你就也是一样换到换装到其他的罐子去。就家
0: 人的部分呢、哦，因为毕竟是亲密的生活在一起的人，嗯，各管师的立场，你们会不会也有一些建议？希望能够跟家人的告知的情况是怎么样比较好？嗯
3: 呃， 会。如果我其实都蛮鼓励个(笑)案 说， 你至少告知一个你信任的 人， 不管是家人也好、伴侣也好、朋友也 好， 至少有一个人是他知道你的状 况， 而且他也愿意支持你、关心你的。为什么你有问题的时候才有人能够来帮助你 啊？ 你被滞留在中国的时候才有人寄药给你 啊？ 很具体的需求。对 呀， 但这有时候就看。看各个家庭的状况，我们其实有蛮多的个案都是妈妈或是姐姐知道他的状况的，那平常也都是关心他，帮会会他需要的时候会帮助他这样子、嗯，对。但是也有一部分的人，他们就、啊、目前还没有找到，嗯，可以告知的对象。嗯、那我觉得这个需要一点时间呢、啊
0: 。我有听过一个 Pasti 朋友，他是。想要告知他的家人，但他需要帮手、嗯，所以他就请了各管事帮忙、嗯嗯，所以把家人带来各管事这边，然后聊一聊也可以告诉大家，如果您的各管事是幼子的话，带来应该是成功率百分之百。
3: <笑><笑>其实还蛮常有个案会有这样子的要求，<笑>对，他就说他他有想要告知，但是他自己他觉得在家里自己讲可能就是。开始要面对那个冲突了，嗯，对，开始可能就是受到家人的责备，嗯,嗯那我说，其实这个责备有时候并不是不好，其实他们是在关心你，嗯他们是在意你的健康，他们是担心你，只是说情绪表达上面没有办法那么像我。我说我是我对你来讲是外人啊、嗯，所以我可以比较比较没有。没有太多的个人情绪，可以把各自己的个人个人情绪收起来。但是他们是你的家人，所以他们一定有他们的情绪、他们的担忧。但是如果说你还是没有办法去面对的话，那你带过来当然是 OK。所以也有过人，也蛮常会有这样子的状况
0: 。那面对家长啊，嗯、或者伴侣，你要帮忙告知的那一方，嗯、你自己会承受的是什么压力没有
3: ？呃，当然一定会承受定相当大的压力。所以其实，在事前我都会跟个案做好演练。嗯，也是要演练、哦，也是要演练。我们一天到晚在演戏。<笑>我们来演练一下，可以吗？<笑>可以啊。那我呢？如果我
0: 呢？我的<笑>我的妈妈、嗯。妈妈就是一个很保守的人、嗯，她从来就觉得我是一个最乖的女儿。嗯、可是我今天竟然有 HIV，、嗯、然后她就是完，一定是完全不能接受的。接受的对，嗯、那但是我又很希望她知道，所以我把她带来你面前，可以吗
3: ？可以呀、啊，可以呀、啊。那你突然跟她讲一个这么 shock 的事情，她受得了吗？
0: 对我就是怕她受不了啊嗯
3: 。嗯，那你希望
0: 我怎么跟她说？希望可以让他知道，这个不是一个没有药医的病、嗯哼哼，这是一个可以治疗好，我还是可以好好活下
3: 来的病，嗯,
2: 哼
0: 哼嗯
3: ，所以希望我跟他讲说，这就是一个可以控制得很好的慢性病
0: ，嗯，
3: 就因为我讲可能他不够不够
0: 相信，然后我就觉得好像专业人员来讲的话，他应该会相信，有说服力，对，然后一方面是。我也不太敢承担，他一知道了之后会有多少对我怎么会有遇到这个疾病的那些想象。我觉得他如果有问题，他问你好了， oh. 我不敢回答
3: 他。那不然这样子，嗯，我演我演我，那你演妈妈啊？ Huh? <笑>我演我妈妈？对哦， oh. 因为我没有看过你妈妈，只有你才看过你妈妈，所以、oh. 对啊，我我先看看我这样讲你能不能接受？好好好，如果你是你妈妈，你能不能比较稍微？不要这么激动，这样哦。好好，好、嗯，好。那所以我就要说这个陈陈妈妈吼， hey, 嘿我是感染科的那个护理师啦。你好，啊、你好，你好啊！因为他最近吼都有常常过来我们这边看病啦，嗯,嗯对啊。然后我想说他也想让你了解一下他的这个身体的状况，所以今天才请你过来这样子啊。是什么问题？他前一阵子啊有点身体不舒服，那我们后来给他抽血做一些血液的检查，这样子。欸、有发现它可能是有有一些诶、欸、慢性的病啦。嘿、嗯嗯欸，他有,有一种病毒的感染。嘿、欸，但是这个病毒的感染吼是其实不用太担心了，它是一个慢性病啦。好好的吃药控制的话，其实就是跟一般人差不多啦。现在这个病毒量吼已经控制到最少这样子。哦。嗯、啊，这个病毒是什么病毒？它这个病毒吼本身会去没有在在没有治疗的情况下啦，会去破坏它的免疫力。那当然免疫力。被破坏了之后，我们人就很容易受到一些感染，很容易生病，所以这个必须要透过吃药来去控制。这样子有点类似像是 B 型肝炎啊。哦，嘿、欸、，B 型肝炎妈妈你听过吗？听过啊，听过哈。对，而且就是类似像 B 型肝炎这样子，嗯、只是说这个一般社会大众哈，对于这个疾病有一些误解，所以可能诶、欸、跟你讲的时候会比较，在外人的耳里听起来会比较刺耳一点，这样子。嘿，什么刺耳？到底是什么病？嗯哼，他这个病叫做 HIV 啦。哦，什么 HIV？ 毛毛有听过人类免疫缺乏病毒吗？哦、我听不懂，没有，这就是我们俗称的艾滋啦。啊，艾滋？对，他怎么可能得艾滋？嗯，这是我目前我们检查的结果是这样子啦
0: 。有救吗？这个不是没有没有药医吗？这个我们现在透过
3: 吃药的话，可以控制的非常好的慢性病，以及控制的会比糖尿病、高血压还要更好，而且一天只吃一颗药也非常的简单
0: 。哦，那就没什么问题啦
3: 。<笑>最好是有这么好沟通。哎<笑>、欸，可是其实经过大部分的个案的妈妈，经过我们这样子跟他讲之后，他、嗯、们真的会安心不少。因为最在乎的就是
0: 会不会好起来對，对，会不会
3: 好起来？因为其实家人最在乎就是你的身体状况，嗯，然后再会担心说会不会同住会不会有传染的疑虑啊，对对对，那这些就是、嗯、这些现在
0: 都已经不是问题了，对，然后其他的对，教的知识，对，再來就是、都在恶补起来就好了。好，我们刚刚真的很费心的，还演了演了一轮。哎<笑>、欸，这样真正去演下去，就觉得会有这样的状况，所以你的方法很好，就是所谓
3: 的演练是必要的。对，所以我会让他知道说，哎、欸，你希望我怎么说？嗯，那你妈妈这样问我的时候，你觉得我应该怎么回答、啊？因为你最了解你妈妈，对啊。啊
0: 谢谢柚子，<笑>我觉得太太酷了这个工作，<笑>还好有你们。那所以透过这些了解，也希望是对于一些感觉对这个议题很陌生的女性，或关心女性的男性们，一起来多认识一些。对、嗯，那在医院的话，我们的最前端的民众，就是自己对于这个疾病的了解能够越多越清楚，嗯、就能够减少医疗端的负担越多。
3: 对，所<笑>以我觉得就减少自己的恐慌。嗯。嗯所以我们一直都很期待看到女性感染者一些很成功的一些案例。成功是指什么？呃、就是你有一个好的支持系统啊，嗯、然后过得很,很有自信、很健康、很快乐，这就是我认为的成功的女性感染者。对
0: 任何疾病都
3: 觉得应该要追求这个标准
0: 是對對。是的，所以 HIV 也都有问题，没有问题
3: 。以我们现在的治疗来讲是没有问题的。
0: 谢谢悠慈，谢谢谢谢,谢谢大
3: 爷
0: 。我记得曾有人说，当你因为种种的担忧而造成自己犹豫不决、难以下决心的时候，不妨设想一下最糟的后果是什么。如果连最糟的情况你都可以承担，那就没什么好害怕而不敢前进了。这个系列即将进入尾声。路德协会在二零二零年春天推出“拥抱女性系列，好爱自己 ，Women Check，Women Check” 系列的活动。这个规划背后有哪些意义？我们请路德的议题研究员陈正龙告诉我们。而且他有一个好消息要跟大家说
4: 。其实我们一直努力的发展，就是跟女性相关的服务啦。对，只是说，因为通常我们办活动的时候，女性感染者或者是女性参加的比例都是比较低的。嗯、呃，有时候活动还不一定办得成。我觉得某个层面，我们这次这系列最主要是期待大家能够看见，就是呃，女性感染者她的社会处境，就是了解到说啊。女性她也有可能会感染艾滋，这不单单是提醒女性本身，也是提醒这个社会本身。所以，当我们在面对女性艾滋感染者的时候，我们不要很落入说她一定是因为她的行为不检点，所以她才会是一个艾滋感染者。很多人她在不同的情境下感染了艾滋。然后我我觉得没有所谓的谁是加害者，谁是受害者，谁是应该，谁是不应该。我们要更就是温暖的看待每个人这样子。然后再来就是回归到女性本身，我觉得这是一种呃，希望提醒大家说，我们身为一个女性，即便我们在特定的关系里面，我们还是要定期的关心一下自己的健康状态。即便我们都很想要就是很浪漫的去想象我们的关系。可是有时候我们还是要回归一下，就是看待我们自己的健康也是很重要的。然后另外一件事情是，如果我们真的没有去注意到这件事情，但是我真的就是被感染了，那我要用什么样的心态去面对这件事情？就是因为女性她是少数，所以当她今天是少数的时候，她发生这件事情，她可能会觉得天哪，我的世界好像崩毁了。这种事情不是只有跟谁谁谁有关吗？我们希望在这一波的宣导里面，能够让大家更去想到说，如果今天真的发生了这件事情了，呃，医疗单位、各管事或者是民间单位，其实都有很多人能够去呃协助你。所以你发生这件事情的时候，你不知道该怎么办的话，你第一时间其实可以打电话，或者是可以找这些单位的人，不用自己一个人孤立无援，然后自己一个人闷在心里，或者是在家里好像也没有相对的支持系统这样子。因为我觉得资源确实都在，只是因为像我刚刚讲的，女性感染者要出来，或者是女性她要认知到这件事情其实是比较困难的。那要怎么样把这之间的就是那个断裂给连接上？我觉得这是很重要的，所以我们才觉得说应该要有一个一整个系列的宣导或者是活动来让大家看见女性跟艾滋的关系、嗯嗯嗯，这是一种提醒这样子
0: 。你在说这段话，我想到满足姐她说。呃，他四十五岁那年感染之后，然后就医啊，整个一些呃很长时间的过程里面，其实他几乎很少能够看到同样跟他一样是女性的感染者，一直到台东那一次的路德办的陪丽颖的时候。他觉得哇，这么多人，他那种感觉，人瞬间觉得哇，原来你们在这里，他有得到了同才的力量的感觉。他,
4: 他,他有跟我强调这件事情，然后我那时候问说，为什么你会这么开心？然后他说，其实我有参加过其他的活动，但是那些活动很多的场合里面，男同志都占很多。然后他说，虽然他们人都很好，但是我觉得我好像有些东西就是没办法跟他们分享。我觉得这不能够怪说就是性，好像性别隔阂或什么的，对。但因为在一个，我觉得在多数人或者是女性的养成里面，我有一些私密的事情，我一定不会觉得我可以跟男生说，嗯哼，对。那还是会有一些就是。有一些新房在啦，所以当今天他能够遇到一群女人，能够跟他一起聊他很私密的事情的时候，我觉得那对于他来讲就是啊、哦，我的同伴在这里嗯，嗯，然后我现在讲的东西，这个人一定会懂，他会预设这件事情，对，他会预设说这个人一定会懂，所以他也愿更愿意讲，然后而不是说我今天跟这个男的讲，他会懂吗？<笑>而且他感染的装方式跟我不一样，<笑>而且他感染的方式好奇怪哦，<笑>就是他他有这样跟我讲过，然后他就是会有很多内心的小剧场、嗯，对，但是那个内心的小剧场他也不知道该怎么样去去跟别人表达，所以他就说啊，今天有一群女人能够跟他一起出去玩，<笑>他超开心的，对，嗯
0: 、所以录的很快，还会有第二场女性的陪丽营吗？
4: 对对对，我们今年五月中会有第二场的陪丽营，这样子还没有开放报名，但也快要开。Uh-huh. 呃
0: ，所以今年地点还是会在东部吗？已经有确定吗？
4: 今年地点会是在高雄， okay. 对，会在高雄。就想说，就趁机也让大家在不同的地方晃晃，这样子、嗯、才不会都只有在特定的城市里面
0: 。嗯嗯嗯、特别要提醒各位听众。关于二零二零年女性陪立营的活动时间，在我们节目四月初播出前夕，收到了最新的变动消息。因应国内疫情，原定五月份，现在确定要延期办理了。变更后的日期是十月二十三到二十五号，地点在高雄。想要进一步了解或是报名的话，可以打电话到陆德询问零二二三七一一四零六零二。二三七一一四零六，谢谢你收听《路德之音》拥抱女性系列，总共三集到这里告一段落。未来的日子还很长，该做的事还很多。如果你觉得这个节目对你或对他人有一些帮助，欢迎你将它分享出去。更希望有机会也能让我们听听你的故事。你有什么还没有实现的梦想吗？满足姐有话跟我们说
1: ，我也有梦啊。我的梦想是想好好的活下去，可以报恩，也可以给人家报恩，就这样啊。熟悉一旦走行了，根本当本没办法变的。我们还是要 H I V 的药加加西，而且生老病死，正常的人的人诶，老马是爱去面对，何况我们这种病已经注定一个了。反正每个人生老病死都一定会的啦。嗯想开一点呐、啊！我还是希望说，路德协会能把这些可以走出来的同学，尽量办一些活动啊，或者聚餐、聚聚、扣扣，让我们大家都可以了了解一些资讯。根本没那么比新冠病毒那么严重，不要把自己封闭起来，走出来，好好的活下去就是对的。千万不能想不开，那是以前的事。<笑>我可以做到了，要笑脸脸嘛，应该做一搞。
0: 节目由路德协会制作播出。